0: We volgen deze week het leven van de apostel Paulus in het boek Handelingen. We waren gebleven bij hoofdstuk 21 en 22. Paulus is in de tempel in Jeruzalem. Onderweg is hij vaak gewaarschuwd voor het lijden wat hem mogelijk staat te wachten. En wanneer Joden uit Azië hem in de tempel herkennen, veroorzaken zij een grote rel. Ze schreeuwen dat Paulus dingen leert die tegen de tempel en tegen de Joodse wet ingaan. En al gauw verzamelen zich veel medestanders. Men heeft Paulus ook nog met een niet-Jood in de stad gezien en zonder na te gaan of het waar is beschuldigen ze hem ervan dat een heiden meegenomen is door hem in de tempel. En door hun haat verliezen ze het zicht op wat er werkelijk aan de hand is. De inmiddels gewaarschuwde Romeinen komen tussen beiden en ze nemen Paulus mee. De overste meent dat Paulus een Egyptenaar is die onlangs een oproer leidde en hij neemt hem mee zodat hij in alle rust in de kazerne kan uitzoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is. En op die manier wordt Paulus leven gered van de Joden. Bovenaan de trappen vraagt Paulus toestemming om zijn volk toe te spreken. Het misverstand over wie hij is wordt uit de weg geruimd en Paulus krijgt de ruimte. Hij wil zichzelf niet vrijpleiten, maar voor alles getuigen van de grote dingen van de Here. Hij spreekt hen aan met broeders en vaders. Ondanks alles wat de joden hem al jarenlang hebben aangedaan, gaat zijn hart en bewogenheid nog altijd naar hen uit. Paulus laat zo ook zien dat hij een van hen is. Als hij dan vertelt hoe hij ontdekt heeft dat Jezus de Messias is, noemt hij twee vragen die hij in de tijd heeft gesteld. Onderweg naar Damascus, toen het licht uit de hemel scheen, vroeg Paulus allereerst, Wie bent u, heer? En daarna, wat moet ik doen, heer? Een christenleven begint niet met dingen doen voor God, maar begint met het leren kennen van hem. En dan pas volgen de daden. We lezen verder in Handelingen, hoofdstuk 23.
1: De vorige uitzending sloten we af met de gevangenneming van Paulus door de Romeinse commandant Claudius Lysias. Met grote moeite heeft Lysias en zijn soldaten kunnen voorkomen dat Paulus door het volk werd gelincht. Inmiddels heeft Lysias van het gebeuren wel zoveel begrepen dat hij weet dat het om een typisch Joodse kwestie gaat. Toch wil hij de juiste toedracht van de volksoploop te weten komen... Hij maakt gebruik van zijn recht om als bevelvoerend officier in Jeruzalem de leidende priesters en de gehele hoge raad bijeen te roepen. Lysias wil erachter komen waarvan Paulus nu eigenlijk wordt beschuldigd. Een dag na de gevangenneming van Paulus komt het college onder leiding van de hoge priester Ananias bijeen. Ongeboeid wordt Paulus vanuit de burg Tantonia naar de raadsbijeenkomst gebracht. De raadsleden zitten in een halve cirkel en Paulus moet in het midden plaatsnemen. Paulus is nu een gevangene. Hij zal ongeveer twee jaar in gevangenschap doorbrengen voordat hij zich op de keizer beroept en naar Rome wordt gevoerd. We hebben ons al eerder gebogen over de vraag of Paulus nu wel of niet naar Jeruzalem had moeten gaan. Was het de wil van de heren? Uit het vervolg zal blijken dat dit Gods weg met Paulus is geweest. Het is waar dat hij op die weg is gearresteerd. Het is ook waar dat Paulus het op Gods weg zeker niet gemakkelijk heeft gehad. Maar dat betekent niet dat hij niet in Gods wil was. De levende God leidde het leven van de apostel Paulus. Dezelfde God die het leven van Paulus bestuurde wil uw, jou en mijn leven leiden. Ook al moet ons leven soms door diepe dalen heen en zien wij van Gods leiding weinig of niets, toch is de Heer met ons leven bezig en in u geïnteresseerd. Luisteraar, heeft u dat vandaag al gemerkt? Was er vandaag of gisteren ergens een moment dat u dacht, dat is nou ook toevallig? De God van Paulus, die we nu volgen in zijn gevangenschap, de God en Vader van de Heer Jezus Christus vindt u en jou zo belangrijk dat Hij zijn enige Zoon voor u heeft opgeofferd. Als u door familie, vrienden en kennissen bent verlaten en eenzaam om u heen kijkt, misschien wel vertwijfeld vraagt, waar moet ik heen? Dan zegt Hij, kom bij mij. De Heer is waarschijnlijk maar één gebed van u verwijderd. Luisteraar, ga niet alleen door het leven, die last is veel te zwaar. Geloof me, we hebben Gods hulp vandaag allemaal nodig. Handelingen 23, vers 1 en 2. Paulus keek de raad onderzoekend aan en zei: Broeders, tot op deze dag heb ik steeds met een zuiver geweten voor God geleefd. Sla hem op zijn mond, zei de hoge priester Ananias tegen de mannen die vlak bij Paulus stonden. Lucas vermeldt niet of er vanuit de raad vragen zijn gesteld of beschuldigingen zijn geuit, maar gaat direct over tot wat Paulus heeft gezegd. Als de apostel voor de raad is gebracht, kijkt hij de leden open en eerlijk in het gezicht en spreekt hij hen op vriendelijke en correcte wijze aan met broeders. Wanneer de apostel zijn leven tot op die dag overziet, kan hij onomwonden zeggen dat hij een volkomen goed geweten heeft. Paulus is zich van geen kwaad bewust. Zijn bedoelingen waren steeds zuiver en oprecht. Hij heeft zich als een goed burger tegenover God gedragen. Het slaan op de mond bewijst dat de hoge priester de woorden van Paulus voor leugens houdt. De hoge priester Ananias, niet te verwarren met Annas uit handelingen 4, behoorde tot de partij van de Sadduzeeën en was voorzitter van het Sanhedrin. In de geschiedenis staat hij beschreven als een heerzuchtig figuur, zeer geslepen, eerzuchtig, hebzuchtig en snel aangebrand. Handelingen 23, vers 3 God zal u slaan, huigelaar, zei Paulus tegen hem. U zit hier om volgens de wet recht over mij te spreken? Geeft u iemand opdracht mij te slaan wat tegen de wet is? Paulus' reactie is fel, omdat in een officiële rechtszitting het recht en de wet worden geschonden. De apostel laat duidelijk uitkomen hoe hij over deze hypocrite rechter denkt. Aan de buitenkant lijkt hij heel wat, maar van binnen is hij zo corrupt als maar kan te vergelijken met de muur met scheuren en barsten die je niet ziet omdat er wit pleisterwerk overheen is gesmeerd. Paulus slaat niet terug, maar spreekt uit dat Gods oordeel Ananias zal treffen. Misschien moeten we hier denken aan de gewelddadige dood van Ananias. In 66 na Christus werd hij vanwege zijn vriendschap met Rome door Zeloten vermoord. De rechters moeten Paulus overeenkomstig de wet oordelen, maar diezelfde wet wordt door Ananias met voeten getreden, Leviticus 19. Paulus was nog steeds niet veroordeeld. Onder de Romeinse wet werd niemand gestraft voordat er een oordeel was uitgesproken. Het feit dat iemand is gearresteerd en beschuldigd van een bepaalde misdaad, geeft niemand het recht of de vrijheid hem of haar te mishandelen. Dit voorval, en ook een terugdenken aan het verhoor van de Heer Jezus, maakt dat we ons realiseren dat zelfs het Romeinse recht kon worden verdraaid en verwrongen. We weten allemaal dat recht afhankelijk is van wie de wet uitvoert. Als er iets moet veranderen, dan is dat vaak niet het rechtssysteem, maar de mens die het recht moet toepassen. De hoge priester beveelt Paulus op de mond te slaan. En Paulus reageert. Paulus is een zachtmoedige man, maar hij is niet van plan om onrecht zomaar over zich heen te laten komen. Hij noemt de hoge priester een huigelaar. In andere vertalingen lezen we een gewitte wand, een muur met scheuren en barsten, die je niet ziet omdat er wit pleisterwerk overheen is gesmeerd. Handelingen 23, vers 4 en 5 hoe durft u de hoge priester te beledigen, zei een van de mannen die bij Paulus stonden. Och, broeders, ik wist niet dat hij de hoge priester was, want er staat geschreven dat men een leider van het volk niet mag verwensen, antwoordde Paulus. Paulus' antwoord kan op twee allerlei manieren worden opgevat. Ten eerste als een verontschuldiging, ten tweede als een ironische uitspraak. Ik wist niet dat iemand die zich zo gedraagt de hoge priester is. Gelet op de aanhaling van een bijbelwoord uit het Oude Testament, zal het een verontschuldiging zijn en neemt Paulus zijn woorden terug. Ook de aanspraak broeders die hier wordt herhaald wijst in die richting. De apostel Paulus citeert Exodus 22 vers 28. Hij wist dat de wet zei dat rechters en leiders van het volk gerespecteerd moesten worden. Paulus schreef in Romeinen 13, vers 7 aan de christenen in Rome, Geef ieder wat hem toekomt. Als u belasting of invoerrechten moet betalen, doe dat dan. Als iemand een hoge positie heeft, laat dan merken dat u respect voor hem hebt. Handelingen 23, vers 6 Paulus wist dat de raad voor de helft uit Sadduzeën en voor de helft uit fariseeën bestond. Hij riep, Broeders, ik ben een Farizeeër en kom uit een familie van fariseeën. Ik sta hier vandaag terecht omdat ik verwacht dat de doden weer levend zullen worden. Paulus is een Farizeeër. Hij was een leerling van Gamaliel geweest. De Sadduceeën en fariseeën verschilden, onder andere van mening, over de opstanding van doden. Paulus is op de hoogte van de verschillen en verklaart zich één met de fariseeën. Hij zegt dat hij terecht staat omdat hij verwacht dat de doden weer levend zullen worden. De formulering is zo gekozen dat de woorden over de opstanding betrekking kunnen hebben op zowel de Joodse verwachting van de opstanding als op Jezus' opstanding uit de doden, het hart van het evangelie. Het gevolg is dat er in de vergadering een oude discussie oplaait tussen fariseeën en sadduceeën. Daardoor worden de fariseeën genoodzaakt Paulus in bescherming te nemen. Handelingen 23, vers 7 tot en met 9. Door die woorden ontstond er oneenigheid tussen de fariseeën en de sadduceeën. Weg was hun eensgezindheid. Want de sadduceeën zeggen dat de mens na zijn dood niet meer levend kan worden en ook dat er geen engelen en geesten bestaan. Maar de fariseeën zijn het daar niet mee eens en leren het tegenovergestelde. Er ontstond hooglopende ruzie tussen de twee partijen. Enkele fariseese bijbelgeleerden sprongen voor Paulus in de bres en zeiden volgens ons is er niets op deze man aan te merken. Het is best mogelijk dat een geest of een engel met hem heeft gesproken. De fariseeën en sadduzeeën staan niet langer broedelijk tegenover Paulus, maar vliegen elkaar in de haren. Er wordt heftig gediscussieerd, waarbij een aantal raadsleden ook letterlijk van hun plaats opstaan. Handelingen 23 vers 10 de ruzie liep zo hoog op en er werd van weerszijden zo hard aan Paulus getrokken dat de commandant bang was dat ze hem zouden verscheuren. Daarom liet hij hem bevrijden uit de handen van de strijdende partijen en naar het fort brengen. De Romeinse commandant heeft de heftige discussie een tijdje laten gaan, maar grijpt dan in. Hij is bang dat het leven van Paulus gevaar loopt. Er wordt door beide partijen behoorlijk aan Paulus getrokken. Claudius Lysias, geeft bevel aan zijn soldaten om Paulus buiten hun bereik te brengen. De soldaten brengen Paulus terug naar de kazerne, de burcht Antonia. Veel wijzer is de commandant niet geworden, maar hij heeft wel ontdekt dat Paulus wordt aangeklaagd vanwege bepaalde kwesties van het Joodse geloof. Handelingen 23 vers 11 Die nacht kwam de Here bij Paulus en zei Maakt u zich geen zorgen, Paulus, zoals u hier in Jeruzalem over mij hebt gesproken, moet u ook in Rome over mij spreken. In de nacht die volgt, krijgt de apostel van Gods wegen een bemoediging. Het is de opgestane Heer Jezus Christus die hem aanspoort vol te houden. Paulus heeft in Jeruzalem zowel voor het volk als voor de leiders van Jezus Christus getuigd. Maar dat getuigenis moet tot in Rome klinken. De arrestatie van Paulus heeft een bedoeling van Gods wegen. Dit is de weg van de Heer. Langs deze weg moet Paulus uiteindelijk in Rome getuigen. De volgende hoofdstukken die we in Handelingen gaan lezen, zijn dan ook één lang verslag van Paulus' weg naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Handelingen 23, vers 12 tot en met 15 de volgende morgen beraamde een aantal joden een samenzwering om een aanslag te plegen op Paulus. Onder een vloek verplichten zij zich ertoe niets te eten of te drinken, zolang zij hem niet hadden gedood. Meer dan veertig mannen namen aan deze samenzwering deel. Zij gingen naar de leidende priesters en de andere leden van de hoge raad en zeiden, wij hebben een vloek op ons genomen. Wij zullen niets eten of drinken, zolang wij Paulus niet hebben gedood. Vraag de commandant om Paulus nog eens voor de raad te brengen, omdat u zijn zaak nauwkeuriger wilt onderzoeken. Voordat hij hier komt, zullen wij hem vermoorden. Wij zijn er klaar voor. De dag na het getuigenis van Paulus voor de Joodse raad en de nachtelijke bemoediging van de Heer Jezus is er een groep Joden bij elkaar voor een samenzwering tegen Paulus. Ze willen hem vermoorden. Door tussenkomst van de Romeinen was een eerdere poging om hem om te brengen mislukt. Maar nu moet het gebeuren. Ze zijn zelfs bereid om het Romeinse escorte te overvallen en Paulus te doden. Dat het hun ernst is, blijkt uit het feit dat ze zichzelf vervloeken. Dat wil zeggen, als ze er niet in slagen Paulus te doden dan ligt er een vloek op hun leven en mag God hen zwaar straffen. In hun fanatisme zweren zij een eet. Ze zullen niet eerder eten of drinken voordat ze hun plan hebben uitgevoerd. Aangezien de moordaanslag uiteindelijk niet is gelukt, kunnen we ons afvragen wat er van deze mannen is geworden. Meestal wisten de rabbijnen wel een manier te vinden om in zo'n situatie iemand van zijn eet te ontslaan. Net als bij de Heer Jezus is ook nu de Joodse overheid betrokken bij deze moordaanslag. Het plan voor de aanslag geeft nog eens aan hoe fanatiek deze mannen zijn. Paulus zal ongetwijfeld onder bewaking worden overgebracht. Een poging om de apostel om te brengen zou dan, afgezien van de vraag of het zou gaan lukken, ook zeker mensenlevens kosten. Handelingen 23, vers 16 tot en met 18. Maar een neef van Paulus hoorde over dit complot en ging het zijn oom in het fort vertellen. Paulus riep een van de officieren en zei: Breng deze jonge man naar de commandant. Hij heeft hem iets belangrijks te vertellen. De officier bracht hem bij de commandant en zei: Paulus, onze gevangene, riep mij en vroeg deze jonge man bij u te brengen omdat hij u iets te vertellen heeft. Dat de Heere de situatie in zijn handen houdt, blijkt ook nu. Het is zijn wil dat Paulus niet wordt vermoord, maar zal getuigen in Rome. Paulus heeft familie in Jeruzalem. Er woont een getrouwde zuster van hem. Het is haar zoon, een neef van Paulus, die van de hinderlaag hoort. Hoe hij aan zijn informatie is gekomen, wordt niet vermeld. Hij gaat ermee naar zijn oom en vertelt wat hij heeft gehoord. Contact met de gevangenen was ook in die tijd mogelijk en noodzakelijk, omdat familieleden of vrienden vaak voor kleding en voedsel moesten zorgen. Bovendien was Paulus een Romeins burger en geen levensgevaarlijke misdadiger. Zijn gevangenschap zal niet al te streng zijn geweest. De neef van Paulus wordt op verzoek van Paulus naar de commandant gebracht. Handelingen 23, vers 19 tot en met 22. De commandant nam de jonge man bij de hand... en toen ze alleen waren vroeg hij... wat heb je me te vertellen? De joden hebben een afspraak gemaakt, zei Paulus' neef. Zij zullen u morgen vragen Paulus nog eens voor de raad te brengen... zogenaamd om hem nader te ondervragen. Maar u moet dat niet doen want veertig van hun mannen liggen in een hinderlaag om Paulus te vermoorden. Ze hebben allemaal een vloek op zich genomen om niet te eten en te drinken voor Paulus dood is. Ze staan nu al klaar, omdat zij verwachten dat u zult doen wat de leidende priesters u zullen vragen. De commandant zei dat de jonge man kon gaan en voegde er streng aan toe, laat niemand weten dat je me dit hebt verteld. De informatie die de jongeman aan de commandant geeft, gaat gepaard met een dringend advies. U moet niet doen wat ze u vragen. Het gaat om een hinderlaag. Het enige wat nog ontbreekt, is uw toestemming om Paulus opnieuw te mogen verhoren. Uit de maatregelen die Claudius Lysias treft, blijkt dat hij de woorden van de jongeman ernstig neemt. Geheimhouding is absoluut noodzakelijk want Lysias heeft een plan, dat hij niet aan de jongen vertelt. Voordat de joden met hun verzoek komen om Paulus nog eens te mogen horen, is de apostel niet meer in Jeruzalem. En als niemand te weten komt dat Lysias van de samenswering op de hoogte is, kan zijn maatregel om Paulus met spoed over te brengen naar Caesarea niet verkeerd worden uitgelegd of ingevuld. De commandant komt in actie want een gewaarschuwd man telt voor twee. Handelingen 23, vers 23 en 24 Hij riep twee van zijn officieren en zei tegen hen, vanavond om negen uur moeten 200 soldaten klaarstaan om naar Caesarea te gaan en ook nog 200 speerdragers en 70 ruiters. Zorg ervoor dat Paulus een paard krijgt en breng hem veilig bij gouverneur Felix. Lysias neemt onmiddellijk maatregelen. Het leven van zijn gevangenen loopt in Jeruzalem groot gevaar. Hij laat twee centurio's bij zich komen en geeft opdracht om manschappen en ruiters marsklaar te maken. Daarbij gaat het om 200 zwaargewapende soldaten, voetvolk met hun aanvoerders, 70 ruiters en nog eens 200 lichtbewapende speerdragers. Al deze soldaten moeten s'avonds om negen uur klaarstaan om naar Caesarea te vertrekken. De commandant laat niets aan de toeval over. Bijna de helft van het garnizoen stuurt hij op weg om één gevangene veilig naar Caesarea te brengen. Het geeft de ernst van het gevaar en de belangrijkheid van de gevangenen aan. Toch was er ook nog een beetje eigenbelang van Lycius bij. Hij zou zwaar boeten als een Romeins burger, die hij in bewaring had gesteld, zou worden vermoord. Naast de soldaten moeten er ook rijdieren, paarden of ezels klaargemaakt worden. Op een van hen moet Paulus worden gezet, wat aangeeft dat hij dan geboeid is. Het doel van de reis is Caesarea, de residentie van de stadhouder die namens de keizer over de Romeinse provincie Judea het bewind voert. In die tijd was dat Tiberius Claudius Felix. Voor Lysias is de hele situatie een goede gelegenheid... om de verantwoordelijkheid voor het leven en de veiligheid van de gevangenen... aan de stadhouder over te dragen. Hij schrijft een brief waarin staat... aan zijn excellentie gouverneur Felix. De man die ik u stuur is door de joden gevangen genomen. Toen ze op het punt stonden hem te doden ben ik er met mijn soldaten naartoe gegaan en heb hem uit hun handen bevrijd. Ik had ontdekt dat hij een Romein is. Omdat ik precies wilde weten waarvan ze hem beschuldigden, bracht ik hem voor hun hoge raad. Maar daar bleek dat hij niets heeft gedaan waarop de doodstraf of gevangenisstraf staat. Het ging bij hun beschuldiging om bepaalde kwesties van het Joodse geloof. Nu is mij verteld dat er een aanslag op deze man wordt beraamd. Daarom heb ik hem meteen naar u gezonden. Ik heb zijn aanklagers gezegd hun beschuldigingen tegen de man bij u te brengen. U groet met de meeste hoogachting, Claudius Lysias. De soldaten deden wat hun was opgedragen en brachten Paulus die nacht naar Antipatris. De volgende morgen lieten ze het aan de ruiters over om hem verder te brengen, en gingen zelf terug naar het fort in Jeruzalem. Toen de ruiters in Caesarea aankwamen, overhandigden zij de brief aan de gouverneur en brachten ook Paulus bij hem. De gouverneur las de brief en vroeg Paulus uit welke provincie hij kwam. Uit Cilicië antwoordde Paulus. Ik zal u verhoren als uw aanklagers hier zijn, zei de gouverneur. Hij gaf bevel hem gevangen te zetten in het paleis van Herodes. Handelingen 23, vers 25 tot en met 35. De brief van Felix is niet op alle plaatsen in overeenstemming met de feiten. Het is waar dat Licias Paulus heeft ontzet, maar de reden daarvoor was niet omdat Paulus een Romeins burger was. Licias dacht eerst dat Paulus een al lang gezochte opstandeling was. In de brief schrijft Licias indirect dat Paulus onschuldig is. Stadhouder Felix zal Paulus verhoren wanneer zijn aanklagers in Caesarea zijn aangekomen. Tot dat tijdstip wordt de apostel gevangen gezet in het paleis van Herodes. Dat wil zeggen het paleis dat door koning Herodes is gebouwd. Het duidt hier op de Amtswoning van de stadhouder in Caesarea. In het paleis waren goede mogelijkheden voor het in bewaring houden van gevangenen omdat Paulus van een lagere naar een hogere functionaris van het Romeinse Rijk overgaat... begint het proces van aanklagen en verdedigen weer helemaal opnieuw. In de volgende uitzending lezen we hoe het verder gaat met Paulus bij gouverneur Felix in Handelingen 24.